0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden En podd där jag, eller där syftet är att varje vecka spela in en analys om ett nytt bolag Men nu är det rapportperiod, det kommer väldigt många bolag som jag vill hinna beta av Så det blir några avsnitt mer i veckan, jag ber om ursäkt för det Idag tänkte jag att jag ska dra Sleep Cycle. Sleep Cycle kom till börsen för några år sedan, ett, två år sedan ungefär På en ganska hög värdering det kom mitt i den här täckhåsen. Det de gör är att de analyserar dina sömncykler. Så när du vaknar på morgonen så har du lite fina tabeller, lite fina grafer och en liten procentsats över hur kvaliteten på din sömn har varit. De spelar in snarkljud och rörelser om du talar i sömnen och så har de en liten algoritm kring detta. Sleepcycle var höglönsamt innan de gick till börsen. Och det berodde mycket på att de säljde sin produkt för då var det ungefär 300 kronor. Och så sålde de dem till say, en miljon användare. Och så hade de väldigt få anställda. Sen gick de till börsen, de ville expandera bolaget, de ville addera lite fler... Eh, vad ska man säga lite fler ben att stå på och satsa mer på tillväxt så de började anställa mera och vara mer aggressiva i marknadsföring så att marginalerna har krympt lite grann. Men kassan är stor bara de kommer dela ut en stor del av den här nu för det är ett superintressant bolag och vi drar igång direkt Sleep Cycle. Sleep Cycles affärsmodell är alltså att övervaka din sömn. Målet är att du ska sova bättre, bli friskare, vara hälsosammare, inte bli utbränd och så vidare. Det är en bra tanke bakom. Jag tror att en stor del av omsättningen, jag drar av detta i början bara som ett plåster. Jag tror att en stor del av omsättningen är folk som har hört att de snarkar eller pratar mycket i sömnen och tycker det är lite roligt betala den här tjänsten för att det du gör är att du betalar några når de höjt priserna vi kommer in på det senare men exempelvis 300 kronor som det var innan och så kan du spela så spelar den in dig när du betalar i, i sömnen jag tror väldigt många gör det här och att de inte alls intresserar i den här grundläggande idén omsättningsmässigt och vinstmässigt så är det ju skit samma. du får ha vilka Anledningar att ladda ner appen och köpa den som du vill. Men jag tror att av deras ungefär en miljon abonnenter så är det ändå en ganska decentlig del som köper och köper som en rolig grej för att kunna höra sig själv när de pratar i sömnen. Om vi bortser från det nu då, så är syftet att när du går och lägger dig så ställer du in en smart klocka, veckaklocka. Den kommer känna när du är inte är i de här remsömn etc. utan den känner att när du sover väldigt lätt då ringer klockan för då sätter du in veckarklockan på ett spann på kanske 30-45 minuter så är tanken att du ska vakna fräsch och inte när du sover som djupast så ringer den här veckarklockan. Det är gratisversionen det är så de snärjer in användare. Sen ligger mycket bakom betalvägg och bakom betalväggar är ljudböcker, lugnt läsande för att du ska kunna somna och slappna av. Du har ASMR, sådana här ljud som ska få dig att liksom, du ska bli lugn och harmonisk av det. Och sen så har du vanliga avslappningsljud, vågor, regn, oska, flygplanskabin, jag tror ni förstår poängen ready to pop the question the jewelers at blue have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. Face-lower speeds. Videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Så de är breddat så att du även får in sömnverktyg då. Så att de hjälper dig vakna, de hjälper dig somna. Och under tiden du sover så kan du välja, men de flesta gör det, att ta på mikrofonen. Då spelar den in om du rör dig, den spelar in när du somnar ska den tydligen känna av. Om du snarkar, du talar i sömnen, då reagerar mikrofonen, slår på och så spelar den in det här då. Och så när du vaknar upp så har du massa små klipp när detta har skett så kan du lyssna på dem. kan även kategorisera in dem att det är inte jag, det var min sambo etc. Så dels får du en bättre analys av din sömn men du hjälper också till Sleep Cycle att förbättra deras algoritm. Den här datan sen de har. Av liksom miljontals nätter runt om i världen. De ser ju hur japanerna sover och lägger sig. De ser hur mexikanerna sover och lägger sig. Den här kan de ju sälja sen om så skulle det vara. Det är inget stort affärsben nu. Men framöver så kan de ju sälja det här till både forskning. Eller till företag som har någon anledning skulle vilja ha sömnedata. Men vad Sleep Cycle också då gör är att den känner av hur tungt du sover. Och om du då rör dig och kan mäta ut en procentsats över hur väl din sömn var. Det säger att du sover oroligt, du rör dig, du sover tunt. Då kanske du får 36% sömn. Då kan du lägga in lite aspekter att drack jag en kaffe sent. Eller tränade jag inte innan. Eller var jag arg. Och så kanske du andra natten har du kanske en sömn som var 90%. Och då kan du om du vill lägga in... Vad som eventuellt kan ha gjort den natten så bra. Appen blir lika bra som du gör den för dig. Går du in seriöst för det att verkligen förbättra din sömn. Då kan du ha järnkoll på den. Gemene man tror jag har den lite grann som en rolig grej. De vill åt en smart vecka klocka. De vill kunna höra sig själva om de pratade sömnen och sådär. De har också börjat samarbeta med Gympass. Vilket ger ju dem en jätteskjuts i Sydamerika där de är stora. Där har du Gympas-appen så samarbetar de med lite olika hälsoföretag då. Och då är Sleep Cycle deras sömnkategori. Jag vill också minnas att de licenserar ut en del av mjukvaran till... Eh, inte Apple. Vad heter de? Google. Android. För att både Apple och Android vill ju ha... Eller har ju liknande appar och konkurrera med dem. Är inte lika duktiga så såvitt jag förstår. Men det är ett väldigt hett ämne. Och det växer. Och det är ett problem sömnen. Men vad, och vad man väl märker nu är att många bolag. Försöker kapitalisera på det. Nu hoppas jag att ni har ett hyfsat grepp om vad de gör. Det är en väldigt enkel tjänst tillägget. Som sagt man, man köper den för 300 spänn. Du kommer bakom betalväggen. Och sen så använder du den bara. Det, det är inte kort, det är kort och gott så. Därför kan sleepcycle ha väldigt höga marginaler. Jag kan gå in på det lite grann nu. För att de har en vinstmarginal på 16,4%. Om man kollar nu senaste rapporten. Den har varit betydligt högre. Det här bolaget har liksom rullat med 25 anställda. Och så har omsatt... Eh, Alltså 100, 200, miljoner. 150 miljoner kanske omsatte då. Och inte haft så mycket höga eller fasta kostnader. Så de har gjort jättefin vinst. Men sen ville de till börsen. De började anställa mer och fick lite högre ambitioner. Så vinstmarginalen har gått ner. Men det här är på riktigt ett sånt bolag att. Om de imorgon säger att. Det bär inte, vi har inte den tillväxt vi vill. Vi drar ner på all vidare forskning. Då kan de här bli hyperlönsamma. Så som sagt, de har vinstmarginal på 16,4%. De har ett eget kapital på 7,9 kronor. De har ett P-tal på 24,4. De har ett börsvärde på 874 miljoner. De fick ett bud på sig nu. Av de största free freefloaten i det här bolaget är värdelöst för att storägarna äger så mycket och de la ett bud nu att sen vara nere här harva runt 30 spänn och så gav de ett bud på 42,5 eller något sånt där. Det blev inte godkänt så att det var han ute i sanden. De försökte väl fiska på sig så mycket de kunde kan jag tänka mig. Men börsvärdet är nu då efter den här uppgången 874 miljoner och Enterprise Value är 645 miljoner och det är för att de har en sån jävlig kassa. De har bara samlat på sig kassa hela tiden. Och jag har kontaktat bolaget, där det är nog fler som har gjort det. Att vad ska ni göra med kassan? Ska ni dela ut den? Ska ni använda den till förvärv? Och nu i rapporten, nu då i bokslutet, så ska de dela ut 7 kronor per aktie. Vilket innebär att direktavkastningen blir 16,2%. Du har en krona i ordinarie och sex kronor i extra utdelning vill jag minnas. Det är inte riktigt men det är väl ungefär halva kassan som ryker. Så du kommer att ha halva kvar. Så du kommer fortfarande ha ett kapitaliserat bolag som det kassaflödet är, går plus. Liksom 5-10 miljoner per kvartal. Jag tänker att jag ska gå in och kika lite grann på rapporten nu när nyckeltalen är dragna. För man kan, man kan tänka sig, okej, okay, om de är så höglönsamma, varför värderas de inte mer? Dels så tror jag att det beror på att free floaten är så låg. Det är väldigt svårt för en fond. Jag vet, jag ägde den förra året tror jag. Jag köpte på 80, jag sålde på 70 med förlust givetvis. Ganska hyfsat innehaven då. Och på en dag så gick den, med kanske 5 miljoner i omsättning så gick den nästan 100% eller någonting. Den bara stack. Och så gick den ner igen. Så att du kan inte ta positioner i det här bolaget utan att du alltså rör kursen väldigt, väldigt kraftigt. Så att, ja, då måste fonder och sånt där in via riktade missioner. Men i och med att det är så välkapitaliserat bolaget så behöver de inte ta in pengar heller. Så att de, de sitter fast lite i ett någon form av moment 22 här. Man vill få upp kursen och man belägar den men det finns inga aktier att köpa så ingen köper dem i rapporten så står det att de ökade nettoomsättningen med 16,6 Den uppgick alltså till 213 271 miljoner kronor. I kvartal, det på i kvartalet så uppgick omsättningen till 55 miljoner 703 000 och nettoomsättningstillväxt på 16 procent. Du har en rörelsemarginal på 9 och ett rörelsesresultat på 5 miljoner kronor. Här tog de ungefär 2 miljoner kostnader med det här uppköpserbjudandet då. Så det har tagit lite extra kostnader. Då totala prenumerationer 904 000. Förra året 901 000. De har tappat tillväxt i användare. Nettoomsättningen växer. Men det gör de för att de höjer deras ARPU. Average Revenue Per User. De höjer alltså priserna. De kommer höja det ganska väsentligt. Jag kommer in på det lite grann senare. Men 2021 så var det 214 kronor. Arp. 2022 så var det 244 kronor. Så att du har en stickiness på tjänsten. Och många kommer in. vilket innebär, Du har ju också ankrat priset på en högre nivå. Men körnen är inte så stor ändå. Den är stor alltid relativt. Jag har för mig, de har sagt hälften vid ett tillfälle. Och då är det den hälften är ju troligtvis de. De vill testa på tjänsten och höra om de snarkar och pratar i sömnen. Den har du hälften som är seriösa användare. 2021 så hade du 37 anställda och 2022 hade du 48 anställda. Så de har ökat den styrkan med 11 personer. Det låter inte så mycket men då får du också tänka på att du har en ett på 55 miljoner kronor, det blir det är här marginalerna äts upp litegrann så tillväxt kommer du ha på omsättningen med tanke på att du, du höjer priserna, men det, det kommer inte räcka hur länge som helst, jag tror de kommer kunna rulla det några kvartal till men du måste komma igång med prenumerationerna igen, jag själv som är gammal användare här får ju mail som man kan tolka på två sätt det är typ julklapp där jag kan ge bort premium till någon kompis. Eller så är det där ni nedsatt pris eller andra ganska generösa erbjudanden. Och jag tolkar ju det ur aktieägarperspektiv då som att de vill få upp sina prenumerationer och de vill göra det med... Dels är det billigt att kapitalisera på mejladresser de redan har. De lägger ju inte många miljoner på att köpa reklam för att de har ju en kundbas redan. De har ju sin maillista. Det uppskattar jag. Men i och med att jag då, jag tror vid något tillfälle till och med skulle kunna ge bort två premium abonnemang. Även om det inte är någon extra kostnad för dem att sätta in ytterligare användare i deras system. Så är det ändå ett tecken på att de har svårt att få in nya användare. Sen hoppas de ju då att de jag bjuder in och kommer bli betalande så småningom. Det förstår jag ju med. Men helst hade man väl velat få mejl utskick med att det står nu 10% rabatt. Inte att jag kan ge bort gratis abonnemang. Så att där är. Där är ett lite bekymmer. Man vill se en helt annan tillväxt på de prenumerationerna. Bolaget har sagt att de står och stampar lite på grund av prishöjningarna. Men att när det här har lagt sig så kommer tillväxten ta fart igen när folk har vant sig vid den nya prisnivån. Jag kan köpa det till viss del för ser man i grafer och sådär. Så ser det ut att ha skett tidigare när prishöjningarna var på G. Och när de gjorde det vid tidigare tillfälle. Så det stämmer säkert, absolut. Men man ska nog ha lite koll på det där. En annan god nyhet är att de dessutom också... Eh, de började samarbeta med ett bolag i Kina och det är svårt att uttala detta namnet och behålla någon form av värdighet men jag ska försöka här nu då, på två olika sätt. Antingen så säger jag bara Huawei eller Huawei eller Huawei. Det är lite olika skolor. Huawei säger jag. De börjar samarbeta med dem och kommer då släppas på deras mobilen i Kina vilket är en väldigt stor marknad. Och det kommer då ju också bidra förhoppningsvis och troligtvis positivt på användartillväxten, prenumerationerna där. De har också någonting som heter Sleep Cycle Bootcamp det är för företag. Det är en utbildning fyra veckor lång och då är det lite sömnforskare och grejer och så hjälper de företag då att deras anställda ska kunna sova bättre. Jag har faktiskt inte läst in mig jättemycket på vad det här är men det känns mer som att de, de vill bredda lite grann sin organisation och kanske få in kunder via ett företag liksom du hade ett kassaflöde i det fjärde kvartalet på 13 miljoner 13,5 miljon ska jag säga då det var sämre än förra året för då var det på 22 miljoner, det beror på att de hade återbetalning av skatt sen var det som sagt 2 miljoner ungefär med tanke på budet så fick de lite extra kostnader på det där. Kikar man lite på den finansiella ställningen så ser man att de har egentligen inga de har väl egentligen inga lån utan det är väldigt välkapitaliserat bolag. De har likvida medel på 232 miljoner kronor. Och de bara ligger där och det bara tillkommer hela tiden. Nu i detta kvartalet gjorde de 0,2 kronor i vinst per aktie. Förra året 0,32. Återigen, det gick ner lite grann här nu med tanke på budet. Men du landade ändå på en helårsvinst på 1,74 kronor per aktie. Jag tror att med prishöjningarna, de behåller abonnenterna, de kommer expandera med anställda, de kommer slå på mer forskning, så tror jag ändå att du kommer kunna landa på. En vinst på kanske 2-2.50 kronor per aktie nästa år. Så att du, du handlar bolaget i P15-25 skulle jag tippa. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. To get started, visit That's det är svårt. För man vet inte hur mycket deras arp kan höjas och eh, expandering och sådär, men det, det är ett lågt bolag, men du får också en väldigt trygghet idag. Du får en väldigt ganska lätt att räkna på bolaget, vilket jag kan föredra. Det, det krävs inte så mycket utan allt är väldigt, väldigt klint. Om man ska kolla på kassaflödet här nu då så hade de ju från den löpande verksamheten på 8 miljoner in ungefär. De hade förändring av rörelsefordringar, kostnad 3,5 miljoner. De fick in 9 miljoner i förändring av rörelseskulder. De aktiverade lite utvecklingsutgifter och det landade då på att periodens kassaflöde var 10 miljoner likvida medel vid periodens slut 232 862 000 kronor så att i det här bolaget så köper du du köper en sund verksamhet kräver väldigt lite kapital en verksamhet där teoretiskt sett om man nu inte vill ta nästa steg utan man är nöjd där man är och bara rullar på sina kunder så hade du lätt kunnat säkert tjäna 4-5 kronor per aktie i det här bolaget per år men de vill växa, och respekterar dem för det. De är lite tveksamma till förvärv, verkar det som. Jag har själv hört med dem och hört att vill inte köpa kanske en konkurrent, deras kunder. Men det var inte någonting de var intresserade av då i alla fall, Jag förstod utan då är det snarare teknik. Deras, vad de vill är att de vill folk ska använda den här veckarklockan som är gratis. Och sedan ha så mycket bakom betalvägg så att till slut kan man inte motstå att bli kund. Ett annat problem som jag tycker är det är att man betalar i förskott. Istället för att ha löpande då säg 400 kronor som priset är i vissa länder där du kanske kan välja 100 kronor för tre månader så ska du betala in 400 kronor direkt. Och För det första så känns det som man ligger där här med sängen och får en impuls. Den där impulsen kanske inte är värd 400 kronor. Och så struntar man i det. Men ser man att för 100 kronor får jag detta i tre månader. Då kanske man hade köpt. De experimenterar lite grann med det här. Sist jag hörde med bolaget. Och jag tror att det kanske är det man får göra. Att man har en lägre månadsavgift eh, hela tiden. För som sagt, nu tar de in allting i förskott. De lägger det i kassan. De får vara då lite, hur ska man säga, redo att kunna betala tillbaka om en kund säger nej. Så att du behöver ha en liten kassaposition också för att du ska kunna justera ifall folk vill ha pengarna tillbaka. Många köper ju, glömmer bort och så använder de inte ens tjänsten. Så får ju de behålla pengarna Sleep Cycle. Men oavsett så, det krävs inte mycket kapital. Det är en väldigt enkel, en väldigt Enkel app, men datan är säkerligen, jag kan ingenting om det, men algoritmerna och datan är säkert mycket mer komplicerade än vad det verkar vara. Den är ju en liten option i bolaget att de kan göra någonting bra med den senare. Den kanske kan sälja mycket data till Apple exempelvis, licensiera ut eh, sin eh, snarkdetektor, vilket jag har förstått är en ganska bra sådan. Den kan känna vem det är som snarkar. Många appar har bara, de har bara satt på mikrofonen, de hör någon snarka men de hör inte vem det är. Så att de har grävt där de har stått och är väldigt duktiga på det. Och nu står de då som sagt inför nästa steg, de behöver öka abonnenterna och lyckas de med det samtidigt som deras prishöjningar går igenom. Så kommer det ju som sagt blomma ut ganska fint. Och det är väl därför också budet av befintliga ägare kom. Dock försökte de skambuda och det, det kanske man själv också hade gjort. Nu gick ju inte det igenom och istället då så kom ju den här stora utdelningen. Risken eller möjligheten är ju att de nu kommer även få en ganska stor utdelning även nästa år också. Jag tror att resultatet kommer gå upp. De kommer få lite nya kunder och så kommer Arpe slå igenom och då då ökar ju således vinsten också. Angående och angående budet så skulle inte det förvåna mig. Nu drog de tillbaka budet igen. Jag tror mycket väl att det kan komma ett nytt bud på det här bolaget och bara blockade bort från börsen. För dels så finns det många besparingar för en konkurrent eller en annat bolag inom gränsande verksamhet som kan ta Cycle och så bara sänka overheadkostnaderna och de kan slå samman servrar och du kan få ner kostnaderna rätt rejält och även flytta mycket av utvecklingen in i deras inhouse Att du bara tar, du tar en miljon kunder och du får dessutom ett lönsamt bolag. Så antingen tror jag att en annan kommer eller så kommer säkert ytterligare ett nytt bud så småningom om bolaget levererar efter det de säger. För jag tycker det... Det går alldeles för bra för att ha en så låg värdering som det har i dagsläget. Nu gick ju p talet upp lite grann men som sagt de stod inför lite extra kostnader. Men de kommer ju egentligen bara kunna höja sina priser ännu mer skylla det på inflationen trots att deras kostnader egentligen inte ökat i samma utsträckning alls. Om man ska summera Sleep Cycle nu då och tänka framåt till 2023 så säger de att de kommer öka. Investeringarna i teknik, data och AI. Detta gör de för de tror att det är vägen för att få fler att konvertera till att bli betalande kunder och öka abonnenterna. Du har en option att Apple kommer sänka sina priser eller avgifter de tar om det köps inom deras plattform. Idag eller 2022 betalade Sleep Cycle 23 procent ungefär av deras intäkter till Apple bara för att köpen skedde på deras plattform. Du har en kassa som är stor, kommer bli större men du har också den här utdelningen som kanske kommer bestå, inte på de nivåerna men den kommer nog ändå vara ganska hög. Prishöjningar som de känner om de slår det igenom bra eller inte det kommer justeras, höjas mer på vissa marknader vissa marknader kommer det höjas mindre. De letar samarbeten så som exempelvis Gympass där de kan lägga in sin app i ett befintligt plattformsystem eller i ett stort företag kanske. De kan sälja sin licens till konkurrenter eller till hälsoföretag om de vill addera i deras sömntjänst använda Sleep Cycles. Så att det finns mycket att plocka i här Men själva grundplåten är Hur många prenumerationer de har Arpun på det Och om de kan hålla i kostnaderna Totala prenumerationer Var som sagt nu i Q4 904 000 Och Arpun var 244 kronor 2021 Var totala prenumerationer 901 000 Ni hör ju det 3000 skillnad och arpen var 212. Där har du plötsligt 24 kronor i skillnad. Så att Arpun kommer gå upp. Prenumerationerna hoppas vi kommer gå upp. Du har också den här optionen att något bolag skulle vilja köpa upp det. Bud har kommit. Ägarna vill inte ta det. Risken är dock att likviditeten är så låg. Och du sitter mycket i knät på stora ägarna. Vill de göra någonting så gör de det. Men annars, det är ett superfint bolag. Och jag hoppas ni har fått ut någonting av podden. Så hoppas jag att ni lyssnar nästa avsnitt. Hej!